1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
0: בסוף המאה ה-18 התפתחה תנועת נגד לאופנה שנוצרה בעקבות חלחול הערכים הפרוטסטנטיים לתרבות הכללית. היא תנועת הדנדיזם. דוקטור שושנה רוז מרזל חוקרת אופנה וספרות, מומחית לרומן הצרפתי של המאה ה-19 ולהיבטים תאורטיים של אופנה, מרצה במכללה האקדמית צפת ובאקדמיה לאומנות ועיצוב בירושלים בצלאל, תספר לי על התנועה הזאת, וממנה נגלוש בטבעיות אל המאה ה-19, ותרבות הצריכה שהתפתחה בה, נלמד את הקשר שלה לאופנה. שלום, שושנה. שלום. אנחנו בפרק שלישי, <laughs> איזה כיף. ואנחנו הפעם נעשה איזשהו מעבר לאזור יותר צפוני ויותר מערבי, איפה שהיינו עד עכשיו, היינו בעיקר בהולנד, היינו בצרפת, <laughs> נגיע <אנגליה>. לאנגליה. למה <laughs> כן. <laughs> אנחנו מתחילות שם את הסיפור על
1: דנדיזם? בגלל שאנחנו דיברנו בפרק הקודם על זה שהאופנה הגברית לאט לאט הסתיימה. ובאנגליה, בסוף המאה ה-19, הרגישו, אבל הם לא ממש ניסחו את זה. בסוף המאה ה-18. סליחה, כן, בסוף ה-18. כן. כן, לפני ה-19. הם הרגישו, אבל לא תמיד כתבו וניסחו. מי שניסחו ממש התנגדויות וכולי, זה היה בצרפת. אבל אני רוצה להגיד מה קרה באנגליה. הם הרגישו שמשהו לא טוב מתחולל בתחום האופנה הגברית. אבל הם לא ידעו בדיוק להסביר, ואני רוצה גם שנשים לב שזה תהליך שלקח המון זמן, אבל אנשים הרגישו שזה קורה, גם פוגע בהם, רק הרבה זמן אחרי שזה התחיל. וזה הרבה פעמים ככה. אנחנו מבינים התרחשויות, לא רק באופניים, אלא בהרבה תחומים, רק אחרי שהן קורות, ולפעמים בגלל שאנחנו רואים את ההשלכות. מאוחר. הש... כן, מאוחר. ואחת ההשלכות שהם ראו, זה שהאופנה הגברית הצטמצמה מאוד. הם הרגישו שהם חייבים לחזור לגבריות אמיתית, מפונפנת. <laughs> 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 זאת שהייתה מקובלת במאות הקודמות. כן, שהיא נראתה גם די טבעית בסך הכול. אז זה אומנם התחיל באנגליה, אבל חשוב לי להגיד שניסחו והבינו יותר טוב את התהליכים בקונטיננט. כן. בעיקר בצרפת, כי כתבו על זה. <laughs> הם... בכל אירופה, את מתכוונת. כן, אבל ניסחו, ניסחו. בצרפת. אמרו, <מח> זה הבעיה. כי באנגליה הרגישו, אבל לא כתבו והגיבו, אני לא רוצה להגיד בצורה מגושמת, אבל פחות מאורגנת, פחות מנוסחת, פחות כתובה. כן. אני צריכה גם להגיד עוד משהו, שבכל תקופה... ובודלר, שאנחנו נזכיר אחר כך, כותב את זה. בכל תקופה יש אנשים אלגנטיים, וזה לא משנה אם זה בת, בח, אה, בחברה הרומאית או ביוון העתיקה, הוא מזכיר גם כמה כאלו. יש תמיד אנשים, עכשיו אני אשאר עם גברים, כי זה גברים, אבל יש תמיד אנשים שרוצים להיות אלגנטיים. זה כנראה טבעו של אדם, של חלק מהאנשים, לרצות להיות אלגנטיים. אנחנו מתייחסים לזה שהיום לגברים אין אופנה, בגלל התהליך שאנחנו מדברים עליו, ושהאדנדיזים לא הצליחו לעצור, אבל לדעתי, מבחינה פסיכולוגית, יש לזה השלכות קשות. כי לדעתי, הגוף של... היעדר האופנה, את כן, מתכוונת? כן, 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 כן. למה? מה עצם שחור? זה שמחנכים ילדים, יש לי שני בנים ובת. אז uh, אני זוכרת את הסוציאליזציה, שמחנכים את הבנים uh, לא לעסוק בגוף שלהם. זה לא טבעי. אני זוכרת את הילדים שלי, מאוד אוהבים להתחפש. זה השפוי. הרצון להיות אליגנטי, יפה, חתיך, ושאהבו אותך בגלל זה. אני עושה עם הידיים, אבל לא... כן, מ... <laughs> 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 אבל מרגישים <laughs> ברוח <בעול> שלך. <laughs> זה נראה לי מאוד טבעי ומאוד הגיוני. ובעצם את החלק הזה, גוד אם, בצורה מאוד אלימה לדעתי. מגברים. כן? ולא מאפשרים להם. אז מאפשרים קצת, אבל בצורה מצומצמת. הרבה יותר מצומצמת ממה שהייתה יכולה להיות. כן. ולדעתי יש לזה גם השלכות במאה ה-19, נגיע למאה ה-19. זאת, לדעתי.
0: <laughs> זה יחזור, בואי נגיד ככה. כן, זה, זה כבוברנג. זה יחזור כן. קשה, לדעתי, כן. אבל
1: רק רגע. אז אנחנו חוזרים למאה ה-18. <laughs> אז הגברים הבריטים, שחלקם הרגישו שהם נושלו מהיכולת להיות יפיים וכולי, המשיכו בעצם להיות אלגנטים כמו שהיו קודמים, אבל כאן הם הגיעו לקראת סוף של תהליך שהיה כואב. ולכן הם החליטו שהם, היה אחד ידוע, קראו לו בוב רימל בצרפתית, באנגלית זה בטח פראמל, אבל הוא היה מאוד מפורסם, הוא היה חתיך, הוא גם היה די יפה, והוא התלבש. לנו אולי זה לא היה נראה במיוחד אלגנטי, אבל האלגנטיות הייתה בהקפדה על כל פרט. עכשיו, אני רוצה להגיד, אנחנו במא... בסוף המאה ה-18. מה קברים אה? לובשים בתקופה הזאת? באנגליה. פחות או יותר בכל מקום אותו דבר, אבל בואו נשאר רגע באנגליה. הם לובשים מכנסיים שמגיעים עד הברך. מהברך ומטה יש גרביונים בדרך כלל לבנים. כן. ואם רוכבים על, אופ... על סוסים, אופניים עוד אין, אבל עוד מעט יהיה, אז זה מכנסיים טיפה יותר ארוכים. חובים בתוך מגפיים, אין לפעמים גבוהים, יש כל מיני. ומעל זה, היה, בדרך כלל, חולצה בדרך כלל לבנה, <הם> עם החזייה הזאת שדיברנו, משהו הווסט שהוא הזה. כמו, ah, נכון, נכון, עפודה. עפודה, עווסט, עפודה בדרך כלל זה מצמר, אבל לא משנה, עווסט, <הבס> ועל זה ז'קט. עכשיו <הבס> <הבס> <שאב> <הבס> <שאב> למעלה, כאילו, בין הצוואר לחולצה... אה, וגם הייתה הלבשה התחתונה, לפעמים הייתה מין חולצה, סוג של גופיה נגיד. היה איזה סוג של צעיף, שאחר כך יהפוך לעניבה. הצעיף הזה היה על? לא, לא, הוא היה, כאילו, פה היה צווארות. ביץ בצוואר? אבל הוא היה די גדול. אבל מאיפה הוא הגיע? הוא היה על, או שהוא היה מחובר לחולצה לא, לא, לא. לקחו מין צעיף לבן, עטפו את הצווארון, את הצבע, והוא, כאילו, עטפו אותו קצת. ככה. מין כמו שלובשים צעיף, אבל מאוד צמוד. זה היה סיפור שלהם. כתבו על זה כמעט דוקטורטים, על איך ללבוש את הצעיף הזה. איזה בלאגן. ואיך לקשור אותו, ואיך זה, עם מלא בדיחות על זה.
0: זה אגב נשמע לי רקע מוצלח להתפתחות העניבה, כי גם עניבה זה דבר שממש
1: מסובך בעיניי לענוב ולהתעסק איתו. כן, 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 מזה זה התחיל. עכשיו, בנוסף, הם היו כמובן מעופרים, לא כבד, כבר אנחנו בסוף המאה ה-18, סליחה. והיה לו שיער מתולתל עד הכתפיים כזה, כן. יפה, בלונדיני כזה. אבל פה הם הכניסו משהו נוסף. <מת> הם הכניסו את המכוך. <מת> ויש לנו... גברים? גברים, גברים, כן. ויש לנו גם קריקטורות בפאנץ' האנגלי, שרואים את הגברים המכוחים האלה, שעושים להם מותן מאוד צרה. עכשיו, מה שמעניין כאן, שמי בערך... אחרי המל... המהפכה הצרפתית, אז אנחנו... המחורך הגברי התחיל קצת קודם, אני רוצה להגיד משהו. בערך מ-1790... בשלוש, ארבע, נשים מפסיקות ללבוש מכוך. והן חוזרות ללבוש מכוך ב-1820-22. כן. כלומר שזה שלושים שנה שלנשים אין מכוך. וזו בדיוק התקופה שבה לגברים יש מכוך. כאילו, יש ממש היפוך. עכשיו, מה שמעניין גם מבחינה טכנית, שבערך עד התקופה שגברים לבשו מכוך, ונשים לבשו, ולא גברים, רוב הזמן, המכוך היה נסגר מקדימה. היו קוסרים אותו מקדימה, מקדימה. ויש סיבה, בגלל שהמכוך הרים גם קצת את החזה. עכשיו, לגברים העניין של החזה לא היה רלוונטי, והתחילו לקשור אותו מאחורה. וכשנשים חזרו ללבוש את המכוך ב-1820 וקצת, אז הם לבשו את המכוך הכברי. חזרו ללבוש מכוך שנסגר בגב. אה, זאת הסיבה למכוך שנסגר בגב במאה ה-19? קצת לפני היה גם וגם, uh-huh. אבל בעיקר מקדימה היה גם וגם. וגם מה שמעניין, שהמקצועות של המכוך היה מקצוע, מקצוע גברי. כלומר, עד היום... להכין אנחנו... אותו הכוונה? כן, להכין אותו. הרבה פעמים אנחנו מדברים על מעצבים גברים אה, שהם אה, הגברים הגדולים, אה, לא משנה, קריסטיאן דיור, או לורן, או, או סטיב מקווין, שהם גברים שמלבישים נשים וקוראים <מלבישים, הוא> <מלבישים. הוא> <הוא> זה נורא מפתיע. <הוא> לא, 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 זה לא מפתיע. גם מכוחים. זה היה כך בהיסטוריה. זה היה בהיסטוריה הרבה זמן, היו בכל מיני מקצועות. אבל שבנושא של המכוח זה גם קצת הגיוני, כי היו כל מיני מכוחים במאה ה-16, 17, לא משנה, אבל זה עשוי, היה הרבה פעמים עשוי ממתכת, והיה צריך להלחים את זה, ומעץ, ומכל מיני דברים. ואלה היו מקצועות שמסורתית, שמסורת כן. היו משויכים לגברים. כן, אז יש בזה היגיון מסוים. <laughs> טוב,
0: <laughs> אז תיארת לי איך הגבר בסוף המאה ה-18, הבריטי, 18, הבריטי נכון?
1: <אח> כן, לבוש וזה. עכשיו, בתקופה הזו, קוראים לזה דנדיזם, להיות דנדי. עכשיו, המושג דנדי נשאר. כשאנחנו אומרים שהוא גבר הוא דנדי, היום אנחנו מקווים שהוא פשוט גבר אלגנטי. רגע, מאוד גבר מקפיד. רגע, הגבר הדנדי הזה, כן. זה הגבר שתיארת לי? כן. למה הוא רוצה
0: לשמר את ההקפדה? מה הוא מרגיש, או מה... הלך הרוח גורם לו להרגיש ביחס ללבוש, להקפדה, לנראות של גברים בחברה.
1: אז אצל הבריטים זה פחות ברור, כי אני יודעת למה את מתכוונת. זה יותר אצל הצרפתים. הם רצו פשוט להיראות טוב, והם הרגישו שהם יחזירו את האופנה למה שהיא צריכה להיות. זה גם היה מאוד יקר. מאוד יקר. כן. גם המכוחים היו יקרים, גם העניבה הגדולה הזאת הייתה מאוד יקרה, לפעמים הייתה עשויה ממשי, לפי... ממש... זה היה ממש יקר. כן. עכשיו, בנוסף, הרבה פעמים, בעיקר בסוף המאה ה-19, יש uh, ז'קט שהוא דאבל ברסט. כלומר, יש כפתור כפול, כן. ויש שני שורות של כפתורים. והכפתורים האלה היו עשויים מזהב, או מזהב עם יהלומים. כלומר, זה אנשים שהשקיעו. זה יקר. גם החליפו בגדים, החליפו אה, הרבה פעמים את המגפיים הקטנים, או גבוהים, תלוי, ולחורף היה להם מילי פרווה, הם באמת השקיעו. הם רצו גם להחזיר את איזה סוג של אורח חיים גנדרני. כלומר, כל פעם שהם עברו דירה... כל פעם שהם עברו דירה, כי לפעמים הם שכרו דירות ולא זה, הם הקפידו לרפד את הקירות בבדים מאוד יפים, ולישון במיטות <laughs> מאוד טובות, הטפט ולחול. של פעם. <laughs> כן, אבל מבד. <laughs> כן, אני מבינה. כן, היו גם טפטים לא מבד, אבל הם, הם אהבו מבד. <laughs> איך זה
0: מתיישב עם הערכים הפרוטסטנטים? הרי אמרנו... אוי ש...
1: ואבוי. בדיוק. אוי ואבוי, אלה יוצאים נגד עיסוק. מקצוע, כל הקטע של הגבר שנמדד בזכות הפרודקטיבית הפרודוקטיביות שלו וההישגים שלו, זה מאדנדי והלאה. הוא נגד, הוא רוצה איזה סוג של אריסטוקרטיה של הרוח. אבל מי שינסח את זה יותר טוב זה בודלר. אז רגע, אבל אני רוצה ש... רק לפני רגע... שנגיע אליו, כן. נמשיך אני באנגליה. אני רוצה שהם הבריטים, בגלל שהבריטים האלה השפיעו על כל העולם, המערבי, אני מתכוונת, mm-hmm. המחוך והצעיף הגדול הזה. זה הגיע בכלל לכל אירופה, לאיטליה, לגרמניה, לאוסטריה, לצרפת. עכשיו, המחוך הזה, באנגליה, למשל, זה היה רק לגברים בוגרים. בגרמניה הם היו צד אחד רחוק. הם חינכו גם ילדים, ילדים, בנים, ללבוש מחוך. הם משכיבים אותם על הרצפה, שמים אותם את המחוך, שמים רגל על הגב ומותחים ככה. כלומר, יש מקומות אוי, שזה הלך קצת לרחוק. רחוק. אולי, אולי, זה נשמע להתעללות
0: ל... גם לגברים וגם לנשים. אני חייבת להגיד שלא רק זה לילדים, לילדים זה נשמע לי אני חושב שלילדים זה היה מוגזם. הם לא, לא מה בחרו זה את זה. זה. לעשות. פשוט מותן צרה. כן, הם
1: רצו תכף אני אסביר גם למה. הם רצו גוף נשי. אז אני רוצה רק להגיד שזה השפיע בכל העולם. זאת הנקודה. גם זה, ותפיסת העולם הזאת, שאתה לא עובד, שאתה משהו אחר. עכשיו, ברומל, בנוסף, הוא היה מאוד וויטי. היו לו התפרצויות ומילים מאוד טובות. שנון. אדם, שנון, שנון כן. כזה. חד. חד, כן. חד לשון. עד כדי כך שהוא היה חבר מאוד טוב של מלך בריטניה באותה תקופה. המלך, מה אפשר לעשות? הוא היה דווקא שמן. Mm-hmm. אבל גם הוא לא רצה ללבוש מכוך. <laughs> לא רצה? <laughs> הוא רצה מאוד. רצה, כן. כן. <laughs> ויש לנו תמונות, <laughs> לא הבאתי לך, <laughs> וגם אי אפשר <laughs> להבין את זה, <laughs> שרואים, <laughs> תשמעי, רואים את, <laughs> אני חושבת שזה היה ג'ורג'ה רביעי, אבל אני לא בטוחה, שהוא לובש מכוך, ומאחורה יש משרת שמותח לו, והוא רוצה לשים את הרגל על חלק מהישבן, החלק העליון <laughs> של הישבן. <laughs> כדי למתוח, כדי לייצר התנגדות. אבל אי אפשר, אתה לא יכול לשים את הרגל על הישבן של המלך. אז הם בנו איזה סוג של אדום קטן כזה, שהפריד בין הרגל של זה שמושך את המכוך, לבין המלך שלבש את המכוך. אני לא מאמינה. הייתי צריכה להביא לך את התמונה. יישומים. הם פשוט בנו יישום ייחודי ויהודי. בשביל את המכוך הזה. למלך. למלך. אבל הוא היה שמן, אז זה מאוד מצחיק. מי שצייר את זה... זה קצת קריקטורה וקצת לא, כי זה גם אה, תיעוד היסטורי. זה תיעוד היסטורי שבאמת נותן לנו מושג פסק. עד כמה זה היה חשוב למלך להשתתף
0: באופנה. כן,
1: מאוד. וואו. לא דיברנו באמת על הנושא של מה המלך צריך ללבוש, כי הוא תמיד על קו דק המלך. כי אני אגיד אם זה את זה... אמרת את פה. זה
0: קצת בפרק הקודם, תחזרי. אז אני תחזרים. רוצה להגיד
1: את זה פה, וזה נכון לא בתרבות שלנו, אנחנו בתרבות דמוקרטית, ותכף תבינו למה אצלנו זה פחות חשוב, אבל בתקופות האלה, מצד אחד הוא צריך להיות מודל, והוא צריך קצת להקדים את זמנו, קצת, <laughs> אבל מצד שני, הוא לא יכול להיות מגוחך וללבוש דברים קיצוניים מדי. כל עוד יש מלוכה, הוא חייב להוציא את העיניים. <laughs> זה חלק מהמקצוע. והפגנת המעמד שלו והחצנת המעמד העליון שלו. לא, לא, הוא חייב, הוא חייב להראות את זה. כן? כן הייתי בטוחה זה...
0: שאחרי המהפכה הצרפתית, <laughs> אולי לא, גם אנגליה. לא, אנחנו קצת לפני. אנחנו <laughs> קצת אנחנו לפני. אה,
1: אנחנו עדיין קצת לפני. הבנתי. <laughs> וגם קצת, אחר כך זה המשיך. אבל אלה שבמעמד הזה, הגודלה פוזישן like, כמעט. הלבוש זה לא עניין פשוט. הם צריכים גם וגם. וקצת לא וקצת כן, אז הבנתם את הדילמה. <laughs> אבל בכל אופן, בקשר לג'ורג' ארווי, אז הוא רצה להיות ללבוש מכוך, אבל הוא כזה שמן, ורואים את זה בתמונה, שזה כמעט נשבר עליו, המכוך הזה. היו בעיות. <laughs> <laughs> אני רוצה אבל גם להדגיש שכבר מתוך מה שאמרתי, זה ברור שרק אנשים מאוד עשירים <laughs> יכולים <laughs> להרשות לעצמם מצב כזה. עכשיו, ברמל הזה לא היה כל כך עשיר. אז אנחנו לא יודעים בדיוק ממה הוא חי. הוא היה איזה חלק מהזמן חתום כקצין באיזה משהו, אבל כנראה שהוא אף פעם לא, היה, לא הלך לצבא ולא כלום, אבל הוא קיבל איזה סוג של תמיכה. אבל היו לו המון חובות, ובשלב מסוים הוא ברח לצרפת. אהה. והסתתר שם, וגם מת שם. בגלל לא יכל להחזיר את החובות. הוא שמר על אורח החיים הדנדי שלו בצרפת? הרבה פחות, הוא גם היה יותר מבוגר. Mm. אז הבנו, הדנדים האלה רצו לשמר איזה סוג של ייחודיות, סוג של אריסטוקרטיה, ועכשיו זה עבר גם לאירופה.
0: לפני שאנחנו okay. עוברות לאירופה, רק חשוב לי להבין, הם היו אנשים ממעמד מסוים, האנשים שיצרו את הדנדיזם, שהתחילו את התנועה, או באמת, שהם לא. היו ממש מגוונים?
1: תראי, מעמד, איכרים לא. ברור. <laughs> אז זה חלק גדול מהאוכלוסייה בתקופה הזו.
0: נו, <laughs> נכון, <laughs> אז, אז יש קצת אריסטוקרט. אריסטוקרטיה. אז, אז כן, הם היו שייכים למעמד
1: <laughs> לא, מסוים. לא, היו להם חובות גדולים בגלל זה. ובלזק מדבר על זה מאוד, הרבה מאוד. גם בלזק רצה להיות דנדי, אבל הוא נכשל טוטאלית, אני אספר לכם. אוקיי. Okay. <laughs> אז עכשיו אנחנו עוברות לצרפת? כן. מצוין. מה שאני רוצה להגיד, שהתנועה הזאת קנתה לאוהדים בכל אירופה, כמו שאמרנו, ובצרפת אפשר להגיד אפילו שיש שני גלים. יש את הגל הראשון, במהפכה הם היו עסוקים בדברים אחרים, כן, לשמור <laughs> על ראשם למשל. כן. ו... אז הם לא היו בדיוק, אבל כבר בשנות ה 30, של המאה ה-19, 1830, 40, יש לנו דנדיזם ראשון, ואחר כך שנות ה-60-70, נגיד. מי שניסח את זה הכי טוב, ואני רוצה לנצל את הכתבים שלו, זה המשורר בודלר. הוא נפטר ב-67, אבל הוא נולד... 1867. ברור, הוא נולד ב-1821. <laughs> בכל אופן, מה שחשוב פה... זה שבודלר, ואני רוצה לספר קצת על החיים שלו והקשר לדנדיזם, כן. כי זה מאוד מייצג, אבל מה שגם חשוב, שהוא בין הראשונים שניסחו מתוך... את הדנדיזם. כן, מתוך החוויה שלהם. זאת עדות נדירה. אומנם הוא כתב על הרבה דברים, אבל זה אנחנו מרגישים. למרות שהוא לא כותב ענייני, הוא מדבר בעצם על ענייני. מתוך עצמו. כן, ממש. אז קודם כל אני רוצה טיפה לספר עליו. אבא שלו נפטר כשהוא היה בן משהו כמו שש, ואחרי כמה שנים אמא שלו התחתנה שוב. והעניין שאחרי שאבא שלו נפטר, הוא קיבל ירושה, ולפי החוק הוא אמור לק... היה אמור לקבל, והוא באמת קיבל, את הירושה הזאת רק בגיל 21. כן. זה היה במין טראסט כזה, והוא קיבל את הירושה. ברגע שהוא קיבל את הירושה הזאת, הוא פשוט השתולל, בעיקר בבגדים ובריהוטים של הבית. עד כדי כך. ששנתיים אחרי שהוא בזבז כמעט את כל הירושה, זה היה כמה מיליונים טובים, היו לו כמה יערות, הוא, הוא באמת, הוא ירש סכום כסף יפה, אבל הוא הוציא את זה בעיקר על מכוחים. עכשיו, הוא אהב מאוד ללבוש את המכוחים לא מתחת לחולצה, במכנסה, אלא מעל. שיראו את זה. שיראו אותם. ולא רק זה, אלא הוא לבש אותם בצבע אדום, בולט כזה. כמה מכוחים אפשר לקנות? היה לו לא הרבה. אני לא מצאתי כמה. אבל היו לא הרבה. והם עלו כל כך הרבה על מכוחים. אבל המחוכים. זה לא רק המכוחים, כל הזמן נחליף בגדים, או את הגרביונים ואת ה... תחילת המאה ה-19, אפשר להגיד, מתאפיינת במלחמה, בין המכנסיים, עד הברך או עד למטה. <laughs> בגלל זה קוראים... <laughs> רגע, אבל זה חשוב. עד הברך קוראים להם קילות, ואחר כך זה פנטלון. אז הקילות, זה היה למעמד יותר גבוה, ובגלל זה המהפכנים שלא יכלו להרשות לעצמם את הבגד הזה, יחד בלי קילות, בלי קילות. זה לא שהוגדר
0: אל... על ידי ההיעדר של כן. מה שמגניב
1: או של מה שיותר מיוחס. כן, הם לא יכלו. וואו, לא, ש... לפני כל שהיה את השם פנטלון, היה, היה בלי קילות, כי זה בא מאיטלקית. אבל היה סנק, כן, היה קילות, למשו לא מאות שנים, מדהים. לא מאות שנים, אבל כמה שנים, <laughs> את הקילות הזה, וזה היה יקר, גם בעיקר הגרביים מלמטה היו יקרות. בכל אופן... ה-case study של הלבוש בעקבות המהפכה הצרפתית הוא אחד הידועים, והוא מאוד מעניין, כי הוא, המהפכה הזאת, היא משפיעה גם על הלבוש הגברי, גם על הלבוש הנשי, יש המון מה להגיד, אבל מה אפשר לעשות? יש לנו רק חמש פרקים. <laughs> אז נחזור, אז נחזור לבודלר. לבודלר. אז הוא קיבל את הירושה, שהייתה די יפה, ובמקום לקנות או להשקיע או משהו, הוא בזבז את זה בזה שהוא היה עובר דירה ממקום למקום, והוא כל פעם היה מרהט מחדש עם הקירות המרופדים ככה, וריתים מאוד יפים, ויצירות אומנות וכולי, ובגדים מאוד יקרים וכולי. ואחרי בערך שנתיים, אימא אמרה, עד כאן. מדאם אופיק, כי התחלתה עם מוסיו אופיק, אחרי שמסיו בודלר מת, אבא של בודלר, היא מינתה לו עורך דין. עכשיו, פה הוא עבר תהליך... שינהל את התקציב? כן, אבל תקשיבי, הוא, הוא עבר תהליך שהוא הרגיש כמאוד משפיל. כי היא פנתה לבית משפט, והוא חז כלא כשיר, ומונה לו אפוטרופוס! מוסיוא אנסלם.
0: תשמעי, הוא בזבז את כל הכסף. יכול להיות שהיא עלתה פה על משהו. אנסל, אנסל,
1: סליחה. כן. והאנסלם הזה, שהיה עורך דין ישר, נתן לו תקציב חודשי. והוא ניהל לפה את הכסף, אבל הוא נשאר כל כך הרבה כבר. פה אני רוצה להגיד שבודלר גם ניסח את זה. הוא לא תיאר את החוויה, אבל מה הוא טוען בודלר? הוא כתב את זה אחרי המקרה עם אימא שלו והניהול
0: של הכספים?
1: יש מאמר שלו, שהיום זה בקובץ שמאגד מספר כתבים שלו <אח> על כל מיני, על אומנות, על איפור של נשים וכל מיני דברים, וביניהם, לקראת הסוף, אחד הפרקים זה על הדנדים, והוא כתב את זה. ומה שהוא טוען, שבעידן האפרורי, זה המילים שלו, הבורגני, המשעמם הזה, שכולם נראים כבר אותו דבר. האמת, <אח> הוא צודק, כולם כבר אשמו אותו דבר. אם כי זה ילך ויחמיר בסוף המאה ה-19. <laughs> אז חייבים להתבלט. כלומר, בעצם להיות דנדי זה עבודה קשה על עצמך. הוא אפילו טוען, אבל אני לא קונה את זה, הוא טוען שהמראה זה עניין בטל בעניין הזה. אז מה? אז העבודה על הוא עצמו. טוען, הוא טוען שבעצם בעידן האפרורי הזה, אדם המתי, גבר שהוא באמת, כמו שהוא צריך להיות, צריך... להיות משהו אחר. בעצם הוא חושב שאומנים, משוררים וכולי, הם אריסטוקרטיה של הרוח. אנחנו מחליפים את האריסטוקרטיה של... שהייתה פעם, ואנחנו משהו אחר. אנחנו מורמים מעל העם. ובמסגרת כל המרוממות הזאת, <laughs> אז גם מתלבשים מרומם. עכשיו, מה זה להתלבש טוב? אז זה להתלבש כמו שאמרתי קודם, אבל בעצם הם התלבשו בצורה מאוד מוקפדת את הלבוש שהיה באותה תקופה. ובצורה מאוד פרדוקסלית, ושהם בכלל לא ציפו, הם זירזו עוד יותר את הסוף של האופנה הגברית. למה? בגלל שהם טענו... אני רואה לפנים שלך כן, שאת מופתעת. כן, אני מפתח. בשוק. גם הם היו, לא, הם, הם כבר לא חיו, אבל הם, הם, הם לא ראו את התוצאות. הם לא ראו, כי הם לאט לאט, בגלל שהם רצו להגיע לסוג של שלמות, הוא כותב את זה, לפרפקסיום. הם רוצים להגיע למושלמות של ההופעה. אז הם צמצמו יותר ויותר. הם צמצו את הכפתור הכפול, הם צמצמו ממלות אם עוד עיו, הם צמצמו... אבל הרבה... למה? הם חשבו שכמה שפחות זה... בדיוק, לסיזמור. אנחנו כבר פה. נו, no, אז הוא כן בסוף המשיך את הפרוטסטנטים. בדיוק. כלומר, אבל לא בצורה מודעת. הוא חשב שבמקום שכולם... אני ממש מאוכזבת מזה, כיף. תראי, התנועה הזאת,
0: היא לא בדיוק תואמת את הערכים האישיים שלי, אבל זה לא משנה. מה שמשנה כאן
1: זה שזה מדהים אותי איך תנועה שנולדה בשביל לעשות את הדבר האחד, בשביל להתנגד, עשתה ההפך המוחלט. ההפך המוחלט. בגלל שהם שאפו לי כזאת מושלמות. מושלמות שיהיה... פרפקט, ושלא יהיו דברים מיותרים, שרק תהיה הגזרה המושלמת על הגוף, <laughs> כמעט דבוק על הגוף, וכו', 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 שבסוף... זה צמצם. זה צמצם וצמצם צמצם. וזאת החליפה הגברית, וכשאנחנו מסתכלים על תמונות של סוף המאה ה-19, <laughs> אפשר ללבוש אותן גם היום, ב-2020, <laughs> הם נראות את החליפות האלה בדיוק אותו דבר. זה פשוט מדהים. יש הבדלים קצת בנעליים. קצת בשפם וזה, אבל הרבה לא, הרבה לא. אז הם היו נגד, בשביל להיות אריסטוקרטיה של הרוח, איזה סוג סגפנות עילאית, אנשים ממעבד אחר, מעמד אחר, סוג אחר, עליונות כזאת, אבל בסופו של דבר זה צמצם מאוד את האופנה. אני רוצה להגיד, אני אדבר על הנושא של הכסף. פה <laughs> הוא, הוא, <laughs> גם, הוא, אומר, הוא גם כותב את זה. אמנם זה כתוב בצורה כאילו שנונה, מגחיכה כזאת, אבל הוא בעצם נורא רציני. והוא כותב, כן, אשראי אה, בלתי, ני, בלתי נגמד, בלתי נדלזה, בערך מה שאנחנו צריכים. <laughs>
0: okay. אוקיי. No, אבל סור... הוא לא ריאלי, הוא יודע שזה הוא לא... בר-השגה. לא הוא לא עוסק באיך אפשר לא, לקבל את כל הכסף הזה? לא הוא לא ידע מה אשראי הוא פשוט, פשוט כן. מדבר
1: על זה שזה כן. זה יהיה כרוך בהרבה כסף, <laughs> אני <laughs> לא משנה <laughs> לי מאיפה תביאו אותו. בדיוק, בדיוק. והוא לא מזכיר <laughs> את המצב הכואב שהוא חווה. כן. למרות שהוא יודע בדיוק על מה הוא מדבר. הוא לא הוגן. <אח> הוא לא, הוא מייצר מצג שווא. אני לא יודעת אם זה מצג שווא, כי הוא מתאר <laughs> מה זה באמת להיות דנדי, הוא באמת מתאר את זה טוב. ואת כל הרוח שהעמידה את זה. כי בנוסף ללבוש... אבל הוא מסתיר קצת את הסכנות.
0: הוא אומר, זה עולה הרבה כסף.
1: אז <אח> מישהו אחר יכול... מי... קורא... קורא אינטליגנט, <אח> יפעיל שיקול ש... ש... דעת, זה מה שאת אומרת? <laughs> כן. <sans> כן, זה מזמין <laughs> בכל מקרה, אז זה כתוב בצורה כל כך מתוחכמת כזאת, שרק קורא עם שיקול דעת יכול לקרות. אהה, הבנתי. יש גם המון הפניות להיסטוריה. הוא מזכיר אלגנטים מהתקופה הקלאסית, היוונית, אז כן, זה כתוב בכל מקרה לאנשים כאלו. והקורא האינטליגנטי הזה, או היא, הקוראת האינטליגנטית, יכולה להבין שברגע שנגמר הכסף, אז נגמר גם מדנטיזם, כמו שקרה לו, פחות או יותר. זה באמת היה מאוד כואב, עכשיו, אני רוצה לתת דוגמה של אחד שהיה דנדי מפורסם, ושהפסיק, ומה שינה את דרכיו, וזה קשור בדיוק לכל התפיסות האלה, היה אחד בשם אוז'ן סו. עכשיו, הוא היה סופר מאוד מפורסם במערכת 19, אבל הוא התחיל את חייו כדנדי. גם הוא, וגם בודלר עונים על השאלה שלך. האם הם היו ממעמד מיוחד? לא. האנשים האלה ממעמד... בורגני, ילדים של אנשי צבא, אבל לא אריסטולאצי. לא אצולה, כן. בכלל לא, בכלל לא. לפעמים יש קשרים, אבל לא. וז'אן סוי התחיל את חייו כדנדי, ובשלב מסוים נגמר הכסף, מה עושים? וגם זה, את מבינה, הכסף נגמר מהר, כי הם לא משקיעים, הם רק קונים סוסים, מתעסקים ב... חס וחלילה להשקיע, זה יעיל. בדיוק, או. בדיוק. אתה לא אדם יעלה משקים בהתערבויות על סוסים, מרוצי סוסים, כל מיני שטויות בינינו. ארוחות טובות, מאוד חשוב. בצרפת, <laughs> להתאים את הגבינה <laughs> ליין המתאים, כן, כן, מאוד חשוב. <laughs> בכל אופן, כשלג'נסי נגמר הכסף, הוא החליט להיות סופר. אבל הוא לא היה היחיד, גם מלזק התחיל ככה. אז יש עוד כל מיני. בכל אופן, הוא התחיל להיות סופר, הוא לא ידע בדיוק מה הוא רוצה בהתחלה, אבל לאט לאט הוא התעניין דווקא במעמדות שהוא לא הכיר. המעמדות הנמוכים. והוא כתב ספר ל-mister de paris, פרי, מיסטורי פריז, שיצא במחצית המאה בערך, ולאט לאט הוא הפך מדנדי מתנשא לאדם שקשוב למצוקה של המעמדות המאוד נמוכים בצרפת. והוא כתב דברים חשובים. הוא לא הפך לאיש פוליטי, הוא רצה, זה לא הצליח. אבל זה ממש מהפך. מהפך מדנדי אלגנטי. שבז לכל מה שלא דומה לו, למשהו אחר לגמרי. וואו. וכל זה בגלל שנגמר הכסף. לא ניס. רע, אז לפעמים. אז הוא היה
0: חייב לשנות את אורחות החיים שלו, לגמרי... ומשם הוא גם יצר או
1: יצק לזה נפח פוליטי. בדיוק, בדיוק. גם ספרותית טוב. עכשיו הוא כבר לא כל כך נקרא, כי זה קצת מלוא וכולי, אבל בעצם הוא ספר טוב. הוא כתב דברים עלילתיים? כן, 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 הוא כתב רומן. לימיסטרד בפאריז זה רומן. אה, זה רומן. זה לא איזשהו תיעוד לא, לא, הוא גם פרסם את זה בהמשכים. היה מאוד מקובל במאה ה-19 לפרסם רומנים קודם כסדרות בעיתון. כל שבוע היה יוצא פרק. אז גם הוא עשה את זה, גם בלזאק, גם זולה, כולם עשו. מגולו. למה? הוא לא היה צריך. למה? הוא לא היה צריך, הוא לא התפרנס. לא כל הזמן, אבל הוא לא היה ככה צריך. אבל היו לא מספיק אנשים שקראו
0: אותו? היו לא מספיק נכסים.
1: אה, לא, כל כך צריך. אבל הרוב, 90 אחוז נגיד, גם ברוסיה, טולסטוי למשל פרסם ככה את ענה קרינינה, יש כל מיני. אז הם פרסמו, אז גם הוא פרסם את מיסטרי פריז כרומן בהמשכים. אבל פה מה שאני אוהבת בסיפור של אוג'יין סו, זה ההתפכחות הזאת. מה שלא קורה לבודלר. עד סוף חייו, בודלר מאמין שעשקו אותו, שעשו לו עוול, כי כנראה הוא לא מבין כלום בפיננסים, והוא לא מבין שלא הייתה ברירה, שבמילה רבה, אמא שלו עזרה לו, שלפחות תשאר לו איזו קצבה חודשית. הוא בכלל לא... להפך, הוא כעס עליה כל החיים. תראי, אני חושבת
0: שכשמבינים... והוא משורר דגול, צריך
1: להבין, כן. זה על גבול
0: הפולחן אישיות. לגמרי, הוא גם כותב את זה. אז כשמבינים את זה, אפשר להבין למה בודלר לא השתחרר. <laughs> כי הוא ממש, תראי, זה באמת, זה מעגל שמזין את עצמו. נכון. הוא נמצא בתוך איזה פולחן אישיות, הוא מבין... ואנשים את...
1: סביבו מטפחים את זה.
0: בדיוק, בדיוק, והוא יוצר סביבה שתומכת בזה. כן. וזה די ברור לי איך, איך הבן אדם לא מתעורר מזה, <laughs> מה שקרה לסו... <laughs> <לשו, laughs> זה, ח... <laughs> זה חריג, זה <laughs> חריג. איך יכול... גיבו <laughs> אבל מסביב <laughs> לדנדיזם, אנשים
1: <laughs> אחרים? אז יש ויש. זה לא חלחל אחת. לא, אז גם לא יכול. זה אותה בני היקר. בגלל הכסף. כסף זה מאוד מעניין, אני חייבת להגיד. בוודאי. אז ככה, חלק... כן, כן. אז חלק צחקו עליהם, כמובן, תמיד צוחקים על אופנה, אבל החלק גדול הריץ אותם, וכתבו עליהם בעיתונאי, ודיווחו, ברור. לאנשים לא נמאס כבר מאלה שמנסים להיות מורמים
0: מעם? זה לא היה כבר התקופה שזה לא יושב טוב בגרון? יש אנשים שאוהבים
1: סלב. אה, והדנדיזם היו על גבול הסלב? הם לא על גבול, הם היו באמת דיורים, היו דיפחו עליהם. בזכות הדנדיזם? כן, 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 כן. הם הפכו לאנשי כן. כן. <laughs> הבנתי אותך. כן, הם היו כאלה, זהו. במאה ה-19
0: זה... ה- שאליה נכנסנו בזכות הדנדיזם, כן. אנחנו חייבות להתחיל לדבר על... אני רוצה לסכם את הדנדיזם, משהו לך. חשוב.
1: כן. תזכרו, דנדיזם התחיל כתנועת נגד, ובסוף זירז עוד יותר את המיינסטרים. כן, כן. זה לדעתי לא קורה הרבה. עד כדי כך. כי למשל, כשדיברנו על לואי ה-14, שרצה לקדם את האופנה ונכשל, זה לא היה בגללו, זה נכשל מסיבות חיצוניות לצרפת. זה לא שהוא זירז את זה. כאן קשה פה... למצוא
0: סיבות חיצוניות שגרמו לזה? לא, היה... לא. זה
1: בילט ש... אין. זה בילט אין. עצם התפיסה שדנדיזם מחפש את הפשטות המוחלטת, מביאה לזה שהבגד נעשה יותר ויותר 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 פשוט, עד שהוא נגמר. זה כמו תיאולוגיה נגטיבית. אלוהים לא נראה, לא נשמע לו, זה עד שבסוף אין אלוהים. עד שבסוף נגמר. אז זה מה שקרה עם האופנה הגברית. וואו. אני
0: גם סקרנית לדעת איך זה יצר תמונה באופנה הנשית. מה זה עשה שם, ואז נדבר על תרבות הצריכה, שאנחנו חייבות להגיע אליה גם. כן, כן,
1: כן. המאה ה-19 זה מדהים. גם באופנה, גם באומנות. מזל שאת חוקרת אותה. כן. אני מתמחה במאה ה-19, האמת. גם באופנה וגם בספרות. כשהתהפך המצב הזה, זה, צריך להבין, זה ממש כמהפך, כשינוי סדרי עולם. המצב הזה שדווקא נשים עוסקות באופנה ולא גברים, אני רוצה שהשומעים שלנו יבינו שזה היפוך הסדר ה- 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 הרגיל. וזה
0: קרה מסרוף למאה ה-18 או מתחילה? לא, ברגע שהתחיל המהפך.
1: אני רוצה לתת את... לא, ש- ש- נכון דוגמה אחרת. כשאתם חושבים לשל... על נייטיבס uh, אמריקן, מה שאנחנו קוראים בשפת האינדיאנים, כן. את מה אתם מדמיינים? ילידים אמריקאים, פורט ניישן. כן, מה אתם מדמיינים? אתם רואים צ'יף עם ההדגר הזה, עם הכובע, עם הנוצות הגדול, עם הבגדים שלו. זה מה שאתם מדמיינים. אתם לא מדמיינים את האישה האינדיאנית. היא הייתה לבושה הרבה יותר פשוט. רק פוקאונטס נתנה לה קצת משהו. אבל uh, בגדול, בגדול, בכל מק- המקומות בעולם, גם בהודו דרך אגב, בכל מקום, לא משנה, הזכרתי את הודו, שם גם זה היה קיצוני, גברים התלבשו והתאפרו, עד המאה העשרים. בדברים כל כך יקרים, זהב ויהלומים, ואבנים יקרות וכולי וכולי. ולנשים היה הרבה פחות, בכל מקום. אז המצב הזה שבאירופה רק לנשים יש אופנה, אני מבקשת מהמקשיבים לזכור שזה היפוך סדרי עולם. מעניין. יכול להיות שביוון, אני הוצאתי ספר עם קולגה. גיא שטיבל מאוניברסיטת תל אביב, אז לימדנו ביחד בבצלאל, והוא מומחה לעת העתיקה. והוא טען, ואני מסכימה איתו, אבל הוא המומחה, שדווקא יכול להיות שברומא התחילה אופנה, פרוטו כזאת. כי שם לנשים היה עניין בתסרוקות, וגם לגברים, וגם התחילו להיות שינויים. Mm. אבל זה נגמר כשנפלה האימפריה הרומית. אבל זה אותם תהליכים. כלומר, זה דומה, גם שם הגבר לאט לאט. שמאוד התהדר וכולי, בטוגות וכולי, אבל ברגע שהוא היה צריך להיות תודע פרודוקטיבי, זה טיפה הפך, עבר לנשים. מעניין אבל... למה זה כל הזמן בתמונת ראי.
0: זה משקף כן. משהו חזק מאוד על התפיסה של חברות במשך השנים, כן. על הנגדיות או כן. משלימות של גבר ואישה, זה ממש מעניין.
1: איי... כשגבר הוא ככה, האישה הפוך, וכשגבר לא, מחליף אני את זה, לא יצירו את זה ככה. אני לא חושבת שזה לא... זה תהליך. כלומר, הגבר, הוא תמיד יש לו יותר. תזכרי שלגברים, עכשיו אנחנו ב-2020, המצב לא עד כדי כך כזה, למרות שיש עוד טעות שיפור, אבל לגברים יש תמיד יותר מהכל. תזכרו את אבל זה. אבל למה כשאין, אז לנשים הם הם מחליטים את ה-, את ה... מה שיהיה. אבל ש... למה כשהם הופכים להיות
0: פרודוקטיביים... אז, אז, <אז אה? אם הם הופכים להיות פרודוקטיביים, אז למה זה חשוב שהאישה תהיה פתאום אבל זה כאילו תוצאת לוואי. אבל זה מה שאני אומרת, התוצאת לוואי הזאת היא בהכרח תמיד שימי לב לזה, הגבר משנה. זה התפתח משנה... כניגודי, כן. אבל זה
1: לא התחיל. ובאמת... אני לא יודעת איך זה התחיל, אבל לא, זו בדיוק, זה בדיוק שאלה זה שמעניין את אותי. את כבר יודעת איך זה התחיל, אבל... ובאמת אני רוצה להגיד שבמאה ה-19 זה המצב הקיצוני ביותר. שהגבר הוא לבוש במין מדים כאלו, חליפה שחורה וכו', כן. והאישה, זה משתנה כמעט כל חמש שנים או כל עשר שנים. أو... אז יש uh, חוקר חשוב, ג'יימס לייבר, בריטי, שאמר, אם היה נוחת מישהו ממאדים, הוא היה חושב שהגבר והאישה... הם שני ז- זנים שונים של דברים. <laughs> ש- two different species, <laughs> כן, כתב. כן, מינים כן, מינים שונים. כן, זה מה שהוא היה חושב. <laughs> אז בכל אופן, נחזור למאה ה-19 ואצל נשים. אז נשים, מהמאה ה-18 כבר, והמאה ה-19 נמשיך את זה. במהלך המהפכה היו שינויים קצת, אבל נעזוב, נעזוב, נעזוב. נמשיך, אנחנו כבר בתוך המאה ה-19, וכל הדומיין הזה של אופנה עובר והופך לתחום נשי. יותר ויותר. בודלר בוכה, אבל אין מה לעשות. זה הופך לתחום נשי. ומה שקורה, והוא מאוד מעניין, שלא רק שנשים עוסקות באופנה, אלא שעם הזמן הן אלה במסגרת המשפחתית המופקדות על התקציב המשפחתי, מה שלא היה לפני כן, <אף>, אף פעם. פעם, גבר היוצא או לשוק או קונה דברים, מה הייתה קונה כבר? כמה ירקות למטבח? נשמע שזה קשור להפרדה בין
0: שוק העבודה ב- למשק הבית. כן, יש תורים גדולות על זה. ואז אם היא מנהלת כן, את,
1: כן. את, כן. את הבית, אז היא חייבת איזשהו סכום כדי לקנות את הכל, מה שצריך. כן. כן, אבל יש עוד משהו, בנוסף למה שאמרתי שזה נכון, זה מחשבה מאוד בריטית, דרך אגב, המחקר הבריטי קודמים על זה הרבה, האנגלו-סקסי, צרפתים פחות, גם גרמנים פחות, היום אני מתכוונת. בנוסף, זה כבר לא גברים מספיק להתעסק בתוך הבית. במה משרתים לובשים, מה הילדים ילמדו, זה כבר הופך לעניין. פעם כן, אבא התעניין, בבורגנות, לא באצולה. מה הילדים שלו ילמדו? מי יהיו המורים שלו? באיזה בית ספר וכולי וכולי? זה הופך לתחום נשי. זה גם הבית, גם בני הבית, המשרתים. באחריות האישה. כן. את מי מזמינים? מתי מזמינים? איזה אנשים? איך נראה הבית כשמזמינים? ברור, כל הייצוב של הבית ושל הגינה, הכל הופך... בידיה של האישה. והגבר, לאט לאט כאילו, אני לא רוצה להגיד במילים קשות, אבל הוא נזרק מהבית. וזו התקופה שבאנגליה יש קלאבים כאלה לגברים. כן. אחרת לאן הם הלכו? טוב, אבל הוא באמת נזרק מהבית במובנים מסוימים שהוא יוצא לשוק העבודה.
0: אבל הוא יכול לפחות לחזור הביתה. השוק העבודה בעבר היה בבית, השען עבד נכון,
1: בתוך נכון, הבית, נכון. אשתו הייתה איתו. גם החקלאי. נכון, גם כן, החקלאי. כן, כולם עבדו,
0: כן, כן, כן די נחרצת, כן, די כן, חותכת כן. בין אבל, הבית לעבודה.
1: אבל בכל זאת אפשר היה לעזור הביתה אחרי עבודה. כמו שבצרפת למשל, בדרך כלל. שחזרו. הם, הם הלכו לבית קפה, נגיד, לשתות <laughs> וזה. אבל באנגליה מקלימים את המנס קלאב. זה לא היה קיים קודם, הוא התחיל קצת גברים. קודם. אבל מקום של הגבר המסכן הזה, שמנושל מביתו, מנושל מכספו, ולפחות שיהיה לו לא איפה לקרוא עיתון. <laughs> כן. אז יש לנו את המצב החדש הזה. קצת הקצנתי, אבל זה, זה ככה. לא בכל מקום. ואנגליה זה באמת מוקצן לדעתי. אבל עכשיו, פתאום יש לאישה תקציב. עכשיו, אני רוצה להגיד שאף אחד לא לימד אותה לנהל את התקציב הזה. <laughs> שזה בעיה קשה. אמנם משנות ה-30 באירופה, באנ... בגרמניה, זה התחיל קצת קודם, יש חינוך. שהוא חובה, סליחה, שהוא חינם, הוא לא תמיד חובה, אחר כך זה נסח חובה. ובאנגליה היה גם חינוך, אבל היה צריך לשלם. בכל אופן, אבל החינוך, כלומר הבית של נשים הוא מוגבל, הן לא הולכות לתיכון, הן לא הולכות לאוניברסיטה. בצרפת כן, ונגיע אחר כך למערי קרי. כל, הצ... כל מיני אנשים באו לצרפת ללמוד. כי איפה הם ילמדו? איפה? כן. אז אנחנו נדבר על זה. אבל אני רוצה להגיד שבעצם... במאה ה-19 מתפתח מצב שיש לנשים תקציב גדול בלי שום הדרכה איך להשתמש בו. כי לאימהות שלהן לא, בדרך כלל לא היה כזה, לסבתות בטח לא. אז בעצם צריכים להמציא את הגלגל. ואני רוצה להגיד שחלקם עשו את זה בתבונה רבה, וחלקם נכנסו לחובות, כמו מדבוברי ואחרות. אבל <laughs> כן, לזה הוא כתב את זה גם, פלובר. אנחנו נדבר על זה בפרק כן, החמישי. בטח. אבל פה אני רוצה להגיד שבאמת, המצב הזה, שהתחיל בסך הכל מאופנה, בסך הכל, אם אני יכולה להגיד ככה, שינה סדרי עולם. כן. יחד עם השינוי בעבודה והכול, ממש שינה סדרי עולם. מבחינת תחומי האחריות, כן.
0: מבחינת התקציב, כן. מבחינת ההשפעות על הניהול של הדבר כן. הזה שנקרא משפחה. כן. כן? וואו, וואו, מרתק. אוקיי. אנחנו לא. נכנסות עכשיו למאה ה-19, ויש לנו ממש כמה דקות רק בשביל לתת, <laughs> רק בשביל לתת איזשהו קדימון. אז קדימון ל... לבא. <laughs> כן, בעצם. גם לבא וגם לאיך המאה ה-19 <laughs> הייתה מאה של שינויים. גדולים. ואנחנו... כן, זהו, אנחנו רגילים ורגילות להגיד את זה, אבל אולי כדאי שהרגע נפרוט חלק מהשינויים, כן. ואז
1: עם זה ניכנס, ניכנס אל האופנה. כן. אז אני רוצה להגיד שבמאה ה-19 בעצם בגלל... המצב החדש הזה של כספים בידי האישה, שצריכה לעשות כל כך הרבה דברים, מהתחילה חברת הצריכה. מה זה חברה צריכה מבחינת ההגדרה? זה נשמע מצחיק קצת, אולי ב... לא בעברית זה יותר טוב, אבל דווקא יש תיקונים שלא צריך. חברת שכר הגדרה שלה זה כשקונים מעבר לצורך. כלומר, זה כבר לא בשביל לשלם את השכר דירה או את המשכנתה, כי הייתה להם משכנתה כבר אז. לא בשביל לשלם את החום, את החימום, חשמל עודנו, רק בסוף, אז זה מעין חברת עודפים? בדיוק. כלומר, מה שקורה, שבזכות הייצור שהולך ומתגבר, עכשיו, יש יותר ויותר מוצרים, והם יותר ויותר זולים. זה מצד אחד. עכשיו, הרבה פעמים, כשמלמדים כלכלה, או כשהם כל הזמן מזכירים את מרקס, הרבה פעמים מדברים על ייצור, ושזה יצר פרולטריון, מעמד חדש, עני ומסכן. אבל רגע, אם היצור משתנה, אז בצד השני, גם הצריכה משתנה. וזה הרבה פעמים מעלימים מהמשוואה. אבל אני רוצה להישאר רגע במשוואה של הצריכה. כי אם באמת יש יותר ויותר ייצור, הקולנס הרבה יותר זול ויש יותר ממנו. אז במקביל, כמובן, יש לנו צריכה. בצריכה אפשר לקנות הרבה יותר דברים בהרבה יותר זול. אז מה קורה? יותר ויותר אנשים יכולים לקנות. פה זה מתפלג. יש פיצול בגלל שיש אנשים שהתעשרו מאוד במאה ה-19, למשל, אנשים שהשקיעו. כמו היום, נגיד... ברכבת, לא בסטארט-אפ, אבל פתאום התחילו רכבות, הם הבינו, זה קנו... זה סוג, <laughs> סוג של סטארט-אפ. נכון, <laughs> קנו מניות של חברות רכבות והתעשרו, או אנשים שניהלו את המקומות האלה, או, או מהנדסים, או כל מיני דברים. כן. אנשים שהתעשרו מאוד מצד אחד, מצד שני היו, הייתה גם בורגנות די גדולה, לא זהירה, לא זהירה, היו כל מיני, אבל האנשים האלה יכלו לחיות יותר טוב מפעם. בגלל היצור היותר טוב הזה.
0: בואי נגיד שהרף הכללי עלה, אלה, בדיוק, וגם כן. המוביליות החברתית הייתה הרבה יותר דינמית. כן, אין מה לדבר. ואז אדם שהיה ממעמד נמוך או נמוך בינוני, כן. יכול היה להשקיע במקום הנכון בזמן הנכון, כן. ואז למצוא את עצמו במעמד גבוה. נכון, ורוב הרומנים של המאה ה-19 עוסקים באנשים האלה. כן,
1: לא משנה אם זה באנגליה או בצרפת. או יש לי רצון
0: הרבה. להבין רגע מושג שתקוע לי בראש. מהתהליך הזה נולד המושג נובו ריש?
1: זה אני לא יודעת. אני פצת התקלט סקרנית. התקלטותי. אני לא יודעת. אני ו... לא בדקתי את ו... המ... נובו ריש זה כמובן זה... השיר חדשים. החדש, כן. יכול שזה התחיל אפילו קודם, אבל אני לא בדקתי. בסדר, סתם סיפרנו, אני זה, זה זה. <laughs> אבל, אבל פה לא באו אליהם בטענות. אולי היו אנשים אולד uh, פשנד כאלה שהפריע להם, אבל תעזבי, היו כמה מהפכות בצרפת ובאנגליה, הכל התקדם, והייתה ארה״ב, ואנשים היגרו, ועשו כסף וחזרו. מקצרו. זה מאוד דינמי כל המאה ה-19 כן. הזאת. Mm-hmm. וגם הכלכלה? מעתק. ו- והאופנה. או, אנחנו... oh, זהו, אנחנו
0: נראה מה זה, המצב הזה, מה זה עושה לאופנה, ואיך זה ממשיך עד היום. עד היום, היום.
1: כן, המסד, המסד של האופנה של האומצית מתחיל
0: בסוף המאה ה-18 צעירים באנגליה הרגישו שנראותו של הגבר נפגמה, היא הצטמצמה כל כך עד שהפכה משעממת וחסרת ייחודיות. צעירים אלה החלו להקפיד מחדש על הלבוש הגברי. ההקפדה באה לביטוי בכפתורי זהב, בבגדים צמודים מאוד ובכל אמצעי שהבליט את הגבריות. הדוגמה המפתיעה ביותר להקפדה הגברית היא לבישת המחוך. מי שלבשו מכוחים בסוף המאה ה-18 ובתחילת המאה ה-19 היו גברים. הדנדיזם התפשט מבריטניה אל אירופה כולה, ובצרפת סופרים ומשוררים ניסחו את רוח התנועה. בודלר כתב כי הדנדי עסוק בפולחן אישיות, כלומר, הוא חייב לטפח את אישיותו, כדי שיהיה מורם מעם. במקביל לטיפוח אישיות ורוח, חייב הדנדי לטפח את מראהו, להתלבש בהקפדה ולהחליף את סט הבגדים בתדירות גבוהה. צורת החיים הזאת, הסביר בודלר, יקרה מאוד. בודלר עצמו בזבז את רוב כספי הירושה שהוריש לו אביו, משום שקנה מכוחים, החליף דירות, והחליף את הבדים שמקשטים את הבית, וגם את הריהוט. למדנו שהדנדיזם התנגד לרעיונות הפרוטסטנטיים של יעילות והשקעות חכמות, התנגד לרעיון של מעשיות הבגדים. אבל במהלך השנים יצר דווקא את התוצאה ההפוכה. ההקפדה הדנדית יצרה צמצום נוסף בנראות הגברית, ודווקא חיזקה את התהליך שאותו נועדה לגנות. המאה ה-19 הייתה מאה של שינויים. הייתה זו התקופה שבה התרחשה המהפכה התעשייתית, המוכרת כתהליך משולב של שינויים טכנולוגיים, כלכליים וחברתיים. התבוננו בה מבעד להדשת האופנה, וגילינו שהשינויים באופנה הגברית שינו גם את האופנה הנשית, וכך היו שותפים לתזוזות כלכליות משמעותיות. לדוגמה, ניהול תקציב משק הבית, שעבר מגברים לנשים. בפרק הבא נלמד איך שינויים אלה המשיכו להשפיע על האופנה, וחלחלו אפילו עד ימינו. תודה רבה לך, דוקטור שושנה רוז-מרזל, חוקרת אופנה וספרות, מומחית לרומן הצרפתי של המאה ה-19 ולהיבטים תאורטיים של אופנה. מרצה במכללה האקדמית צפת ובאקדמיה לאומנות ועיצוב בירושלים, בצלאל. תודה לאביטל שוסה עם כהן, תחקירנית הסדרה, לירדן מרציאנו, שהביאה את התוכנית לשידור. תודה לכם ולכן, המאזינות והמאזינים של המעבדה. אפשר להמשיך להאזין לנו גם באתר של כאן, יש שם כותרת של פודקאסטים, הסכתים, אפשר לבחור במעבדה, לראות איזה תכנים יש עוד. אפשר להאזין לנו גם בכאן תרבות, 104.7, 104.9, 105.3, 105.1 ועוד תדרים נוספים, תלוי במיקום שלכם בארץ. אנחנו בכל אופן, נשתמך.